0: Luz e Esperança, esse é o tema que eu quero compartilhar com você, nós estamos na nossa primeira série de mensagens, Desse ano de 2020 e você ouviu semana passada o pastor Marcelo ministrando sobre o tema promessa e empenho, hoje eu vou falar sobre luz e esperança, semana que vem dia 19 o tema será alegria e colheita, depois dia 26 alívio e libertação, dia 2 de fevereiro combate e vitória, em seguida governo e autoridade e nós finalizamos essa série no dia 16 de fevereiro com o tema justiça e paz, e você sabe que nós estamos baseando essa série de mensagens, como já foi dito no texto de Isaías, capítulo 9, de 1 a 7. Cada tema está sendo extraído de um versículo específico. Então, semana passada, promessa e empenho foi extraído do versículo 1 de Isaías 9. Hoje, luz e esperança foi extraído do versículo 2. E eu quero ler esse versículo com você, ele vai ser projetado aqui no nosso multimídia, Acompanhe comigo. Diz assim... O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Esse texto de Isaías, aliás, o livro de Isaías é um livro profético e esse versículo em específico, versículo 2, ele é um texto messiânico ele é uma profecia messiânica, então ele aponta para a chegada do Messias, ele aponta para Jesus, para a chegada de Jesus, e sempre que nós estamos diante de um texto profético, é sempre muito importante nós nos atentarmos para duas coisas, duas coisas em especial, primeiro, o cumprimento histórico desse texto, quando que essa profecia ela foi cumprida? Na cronologia da história, quando que esse texto se cumpriu? Nesse caso, ele se cumpriu Com a chegada do Messias Como era um texto profético Que apontava para a chegada do Messias Quando Jesus chegou, quando Jesus nasceu Esse texto se cumpriu Segunda coisa que é importante de vocês se atentar Diante de um texto profético São os valores Os princípios e as, e as verdades Que esse escrito profético Ele carrega E sempre esses valores, esses princípios E essas verdades, eles são atemporais Ou seja, a Bíblia ela foi escrita dentro de um contexto, então sempre quando você lê a Bíblia, é muito importante você ter um olhar dentro do contexto da época. Então é importante você se atentar a algumas questões históricas, a algumas questões políticas da época, enfim, para que você entenda de uma maneira mais clara. Porém, princípios, valores e verdades, eles são completamente aplicáveis ao nosso dia a dia a Palavra de Deus ela é viva e eficaz, então você consegue, sem problema nenhum, sem dúvida nenhuma, conseguir aplicar esses valores no seu dia a dia, o Evangelho diz respeito a isso, e para a gente desenvolver essa mensagem então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e você acompanhasse comigo essa leitura, Mateus 5, de 14 ao versículo 16, você pode acompanhar aqui no nosso multimídia também. Os pontos dessa mensagem e algumas frases vão ser projetados aqui também. Na frente da sua cadeira tem uma folha e você pode fazer suas anotações também. Os insights que Deus vai te dar ao longo dessa ministração. Amém? Mateus 5, 14, podemos ler? Diz assim, Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Pai, essa é a tua palavra e existe algo muito específico para ser comunicado aos nossos corações nessa noite, Deus. A minha oração é que os nossos corações e mentes estejam receptivos à Tua boa palavra, às verdades que o Senhor quer comunicar nessa noite aos nossos corações, Deus. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso entendimento e não nos permita perder nada daquilo que o Senhor está liberando nessa noite para as nossas vidas. Assim eu oro no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Queridos, esse texto... Ele é um discurso feito por Jesus no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele é como se fosse a constituição do reino de Deus. Aquilo que a lei representava para o Antigo Testamento, o Sermão do Monte representa para o Novo Testamento. Eu acho interessante que, nesse texto, Jesus não fala de uma maneira é, condicional. Não, ele faz uma afirmação muito firme. Ele diz vocês são a luz do mundo, então é como se Jesus ele compartilhasse essa responsabilidade com os seus seguidores, com aquela audiência, então eu entendo que ser luz do mundo é parte de quem eu e você somos, eu acredito que a razão pela qual muitas vezes, nós acabamos não cumprindo plenamente o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas, está associado a uma incompreensão de quem nós somos e da nossa identidade, daquilo que nós podemos, daquilo que nós somos em Deus, deixa eu te dar um exemplo bem específico disso, Moisés, quando ele enviou os doze espias à terra prometida, Doze homens foram e dez deles voltaram, manifestando não saber quem eles eram, nem qual era o propósito específico para eles e também para a nação de Israel. E eles manifestaram isso na sua maneira de falar, na sua linguagem. Meu irmão, Deus não precisava provar mais nada para esse povo. Deus tinha tirado eles do deserto Deus, ou melhor, do, do, do cativeiro Deus tinha tirado eles. Deus tinha impulsionado eles em meio ao deserto, eles tinham provas reais de que Deus estava caminhando com eles, de que eles eram a nação escolhida, Deus os alimentava, Deus os guiava, ou seja, Deus não precisava provar mais nada, Deus tinha os tirado do Egito, daquela escravidão, e eles eram a nação escolhida, mas eles não conseguiam se olhar dessa maneira, esses dez homens, olha a maneira como eles expressaram isso na sua linguagem, no seu modo de falar. Números 13 e 33 diz, éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, eles se enxergavam pequenos como gafanhotos e eles não eram, mas como eles se enxergavam assim, os inimigos também os enxergaram como gafanhotos. O que, que eu entendo? Que a incapacidade de ver quem eles eram foi determinante para o não cumprimento do plano e do propósito de Deus. Por isso que é tão importante nós crescermos na compreensão desse aspecto da nossa identidade, que é ser luz. E sempre, quando a Bíblia fala a respeito de luz, isso diz respeito a revelar algo a mostrar algo, a descortinar, a um revelar, a um apresentar, a um criar, a um mostrar, e se tinha algo que estava na agenda de Jesus, era manifestar o Pai, Jesus veio a essa terra para revelar o Pai, para mostrar ao mundo quem Deus era, eles tinham uma imagem de Deus muito distorcida, e Jesus veio de fato apresentar quem Deus era, ou seja, quando você olhava para Jesus, você via Deus. Foi isso que Jesus falou diversas vezes. Por exemplo, João 12, 45, 46, palavras de Jesus. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que nele crê, para, para que, todo aquele que para todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. João 14, 6 a 9. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai, era como se Jesus falasse, olha, eu estou todo, todo esse tempo caminhando com vocês, e eu estou revelando o Pai, eu estou aqui para revelar a Deus, eu estou aqui para manifestar a Deus, eu estou aqui para mostrar ao mundo quem o meu Pai é, quem Deus é. E essa foi a maneira como Jesus viveu, como Ele andou, caminhou como um homem. Um homem que revelava Deus nessa terra. Então se você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus. Por quê? Porque o Pai se revela através do Filho. Rejeite tudo aquilo que te falaram sobre Deus se você não encontra na pessoa de Jesus. O Pai se revela através do Filho. Então esse é o significado de ser luz, é revelar o Pai, é revelar a Deus, é apontar para Deus, e hoje eu e você, nós temos a mesma responsabilidade que Jesus tinha, o mesmo encargo, não é uma responsabilidade parecida, é a mesma responsabilidade de revelar, de mostrar ao mundo quem Deus é, isso é ser luz, é revelar a Deus, é mostrar aos homens quem Deus é, e esse é o nosso chamado, Filipenses 2 e 15 diz, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês, eu e você, brilham como estrelas no universo, é como se o apóstolo Paulo dissesse, olha, em meio a uma geração sem vida, em meio a uma geração sem esperança, em meio a tanto erro, em meio a tanta corrupção, em meio a, a tanto desgaste, pessoas sem esperança, você vai revelar Deus, você vai brilhar, você vai manifestar Deus através da manifestação do meu filho, você vai mostrar Jesus e você vai mostrar Deus a essas pessoas e você vai brilhar. Essa é a forma de sermos luz, revelar quem Deus é. Porque, meu irmão, eu vou te falar algo, se tem algo capaz de gerar esperança à humanidade, é a revelação de Deus, é o conhecimento de Deus, por isso esse tema, luz e esperança, Por quê? porque quando a luz se manifesta, a esperança desperta, quando Deus aparece, a esperança também aparece, olha o que o pastor Rick Warren disse, não importa a situação, Deus pode invertê-la, não importa a desesperança que a vida pareça oferecer, Deus produz esperança, meu irmão, Deus produz esperança, e o que é esperança? É a antecipação alegre de que algo bom está para acontecer. Ei, eu vim nessa noite liberar uma palavra sobre você e dizer que algo muito bom está para acontecer. Algo muito bom está para chegar no seu 2020. Você vai bater de frente com algo muito bom. Está para chegar. Crie expectativas. Tenha esperança. A Bíblia diz em Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança ou seja, você precisa se alegrar com antecipação frente àquilo que está para acontecer, você precisa celebrar o seu futuro agora, isso se chama esperança e a fé cresce no solo da esperança, a fé se desenvolve no solo da esperança e só existe uma coisa capaz de de trazer luz e esperança para a humanidade, é Jesus Cristo de Nazaré, e é o nosso papel nos empenharmos nessa nobre missão, de revelar Deus ao mundo através de Jesus, que nobre missão, uau, que privilégio, revelar o Pai através do seu Filho Jesus, eu quero caminhar com você, dentro de alguns princípios, que vão fazer você viver na luz, você ser luz, você manifestar luz e trazer esperança à humanidade. Então, primeiro ponto dessa mensagem, no raiar de uma nova década, decida diariamente seguir Jesus. Decida todos os dias, decida diariamente seguir Jesus. João 8,12. e falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Entenda que seguir a Jesus é sempre uma decisão. E as suas decisões são a matéria-prima do seu futuro. Você é resultado das suas escolhas. E hoje você está colhendo o resultado das suas escolhas dos últimos anos. E ao mesmo tempo em que você está colhendo, hoje você está também plantando. E o que você precisa é de uma visão acerca do seu futuro. Porque eu acredito que uma visão do seu futuro determina as suas escolhas. As minhas escolhas do presente, as minhas escolhas de hoje, precisam ser coerentes com a minha visão de futuro. Por exemplo, se eu tenho uma visão de futuro a respeito da minha saúde, eu tenho uma visão de futuro a respeito de como eu quero estar daqui a 10, 15 anos, se eu me enxergo com muita qualidade de vida, esbanjando saúde, as minhas escolhas alimentares hoje precisam ser coerentes com isso que eu estou enxergando no meu futuro, ok? Amém? Amém? Ok. Mas a grande questão é que a maioria dos brasileiros acaba vivendo como o missionário Zeca disse, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente vive muito assim, meu irmão. A gente não se preocupa com o amanhã. A nossa visão, ela é de curto prazo. Nós não vivemos uma vida intencional. Nós não nos atentamos que uma decisão hoje afeta todo o meu futuro. Eu falo para os nossos jovens, o assunto relacionamento é sempre muito em alta. Casamento, namoro e tudo mais. Eu digo, olha, escolha bem. Escolha bem, porque a sua decisão hoje vai afetar o seu futuro. Não dá para você casar com a pessoa que você conheceu há um mês. Não. Por quê? Porque tem muita coisa em jogo, é a sua vida, é o seu futuro, são anos e anos que estão em jogo. Então você precisa orar, você precisa conhecer o caráter, isso leva tempo, não dá para tomar uma decisão pensando a curto prazo, não. pastor Rick Warren disse que o aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é pensar a curto prazo, Uau, é altamente prejudicial. Se você pensar a curto prazo, a sua vida pode ser afetada diretamente pelas suas decisões. Seguir Jesus é uma decisão. E para você seguir Jesus todos os dias, deixa eu te dar alguns conselhos. Primeiro, tenha uma visão bíblica acerca do seu futuro. Pastor, qual é a visão de Deus acerca do meu futuro? O que Deus pensa a respeito do meu futuro? Eu vou te falar, Jeremias 29, 11 olha o plano de Deus para o seu futuro, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, aleluia, meu irmão, quando eu leio esse versículo eu me empolgo, por quê? porque Deus pensa coisas boas a meu respeito, eu entendo que Deus me ama, que Deus cuida de mim, Deus pensa coisas boas a teu respeito, esse é o nosso futuro, nós temos um futuro com o Senhor, e se você ter a convicção de que Deus tem algo preparado, especial, lindo para o seu futuro, você vai pensar a longo prazo, e você vai tomar as decisões hoje, que são coerentes com aquilo que você está enxergando, e a melhor decisão do seu presente é seguir a Jesus todos os dias, é construir um relacionamento com Ele hoje que vai afetar o teu amanhã. Eu acho lindo o exemplo de Pedro. Existiu um determinado momento na caminhada de Jesus com os seus discípulos que Jesus ele deu uma apertadinha na sua mensagem. Ele apertou o cinto e a multidão começou literalmente a vazar. Olha só, João 6,66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo versículos 67 e 68 Jesus perguntou aos doze vocês também não querem ir? aí olha o que, que Pedro respondeu Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna em outras palavras Pedro estava dizendo Senhor, não eu, eu decido te seguir hoje porque porque eu enxergo o meu futuro e não vejo o meu futuro sem o Senhor lá não, então eu preciso decidir te seguir hoje. Ei, para onde eu irei? Para quem eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu estava dizendo, Jesus, eu te escolho todos os dias, porque porque eu preciso de um futuro perto de você. Segundo, para você seguir Jesus todos os dias, seja guiado pela palavra de Deus e não por suas emoções. Seja guiado pela palavra Hoje as pessoas estão desenvolvendo uma sensibilidade emocional exagerada. Nós estamos nos tornando pessoas frágeis, sem resiliência. Pequenas coisas nos ferem, nos abalam num nível assustador. Nós nos ferimos emocionalmente com muita facilidade. Pequenas coisas, pequenos atritos nos machucam, nos, nos ferem, nos adoecem, nos ofendem. E cresce assustadoramente o número de pessoas com depressão. O número de pessoas com pensamento suicida. Número de pessoas cometendo suicídio. O que, que é isso? São pessoas guiadas por suas emoções. E o grande perigo é que as pessoas guiadas por suas emoções acabam se tornando insensíveis espiritualmente. Ou seja, elas se tornam sensíveis emocionalmente, mas espiritualmente elas são insensíveis. O que, que isso provoca? Você não consegue mais ouvir a Deus você não consegue mais receber os apontamentos, os insights do céu, você é guiado por aquilo que você sente, por aquilo que está dentro de você, você acaba perdendo essa sensibilidade espiritual, entenda que quando você alinha o seu espiritual, você alinha automaticamente o seu emocional, eu vejo muita gente dizendo assim, pastor, eu não consigo sentir Deus, já viu isso? eu não consigo sentir Deus, mas meu irmão, te falou que você precisa sentir Deus, você não precisa sentir Deus, você precisa conhecer a Deus, então não preocupe-se querendo sentir Deus, ocupe-se conhecendo a Deus. Benin Lipscher, no seu livro Enraizados, ele disse: Deus não espera que o conheçamos apenas através de experiências pessoais, mas sim através de registros oficiais estabelecidos acerca de sua revelação a milhões de pessoas na história, isso é, nas escrituras, percebe como você não precisa sentir Deus, você precisa conhecer a Deus, e quando eu falo isso, eu não estou anulando as experiências pessoais, elas são válidas, você precisa de uma experiência pessoal, você precisa sim, talvez conhecer Deus nesse nível, mas enquanto isso não acontece, ocupe-se conhecendo a Deus, através da palavra já está revelado, já está pronto, então ocupe-se conhecendo quem ele é, muitas vezes uma experiência pessoal é resultado do seu conhecer, muitas vezes uma experiência pessoal é resultado de um construir relacional, conhecer a Deus, conhecer a Deus através da palavra, e entenda meu irmão, grava isso no teu coração em nome de Jesus, a palavra de Deus é muito mais verdadeira do que as suas emoções, muito mais, confronte diariamente aquilo que você está sentindo com aquilo que a palavra diz a teu respeito. Ah, eu estou triste, irmão, confronte com a palavra, eu não estou me sentindo bem, confronte com a palavra, eu estou depressivo, confronte com a palavra porque ela é muito mais verdadeira do que aquilo que você está sentindo. Aleluia! Segundo, no raiar de uma nova década, decida diariamente ser luz, decida todos os dias ser luz, olha que interessante, João 9, versículo 5, Jesus disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, Mateus 5, 14, vocês são a luz do mundo, eu acredito que precisa nessa noite acontecer uma transição na nossa mente com relação a isso, sabe por quê? Porque existe ainda uma mentalidade de que quem tem que fazer tudo que tem que fazer certas coisas é apenas Jesus. Então talvez você ora há anos por algumas coisas. Talvez você ora há anos pela cura de alguém querido, pela salvação de alguém da sua família. Talvez você ora há anos para que algumas pessoas da sua casa, da sua família, do seu trabalho, seus amigos, para que eles conheçam a Deus em um nível mais profundo. E essa transição que eu falo diz respeito a entendermos que é nossa responsabilidade ou seja, se você ora pela cura de alguém, vá até essa pessoa, procure essa pessoa e permita-se ser um instrumento de cura na vida dela. Por quê? Porque você é a luz do mundo. Então, se você ora pela salvação do seu cônjuge, seja o maior testemunho de Cristo na vida dele ou dela. Por quê? Porque você é a luz do mundo no seu trabalho, se você percebe um ambiente pesado, carregado, meu irmão, seja você a pessoa que vai mudar a realidade e que vai guardar a atmosfera, por quê? Porque você é a luz do mundo, você é o agente que carrega a glória de Deus, você tem a chave capaz de alterar as realidades, então entenda, quando Jesus ele caminhava nessa terra, Jesus ele pensava e o corpo dele agia, pensava, planejava e o corpo dele agia, por exemplo, lá em Lucas 7, 11, ele viu um funeral e ele ressuscitou o filho de uma viúva, então ele viu o funeral, ele pensou, o corpo dele se moveu e ele realizou um milagre, Eu quero ler com você, olha só, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão, ao se aproximar da porta da cidade estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão na cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então se percebe que Jesus viu o cenário ele pensou, ele sentiu compaixão e ele se moveu, então ele pensou e o corpo dele agiu, na cura do cego Bartimeu foi a mesma coisa, a Bíblia diz que quando o cego ouviu a respeito de Jesus, ele entendeu que era Jesus que estava passando por perto, ele começou a gritar Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, e Jesus entendeu o cenário, pensou, se moveu até ele e o milagre aconteceu. Em todos os milagres que Jesus realizou, ele pensava, ele planejava e o corpo executava. Você consegue entender? Mas o que que acontece hoje? Jesus está de maneira física, corpórea entre nós? Não. Mas ele continua sendo o cabeça. Ele é a mente brilhante, a mente que pensa e que nos inspira. Porém o corpo somos eu e você. É isso que o apóstolo Paulo ele fala lá em Coríntios, ele diz que nós somos o corpo de Cristo, ou seja, nós executamos os pensamentos de Jesus. Por isso que a Bíblia fala que eu e você precisamos ter o que? A mente de Cristo, para que nós possamos executar os pensamentos de Jesus. E eu vou te falar, Jesus continua se movendo através dos cenários ele continua vendo alguém precisando de cura, e ele diz, olha, ali existe alguém precisando de cura, ele continua enxergando uma pessoa que precisa de uma palavra, e ele diz, olha, ali precisa alguém que se mova, que leve uma palavra de vida de cura, do outro lado, existe um jovem precisando de um abraço, e quem que vai executar os pensamentos de Jesus? Somos eu e você, você é Cristo andando por essa terra, você é o agente que vai liberar a vida de Deus para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas que você conhece, nessa estação da história, você e eu somos os responsáveis, enquanto nós ficarmos apenas dizendo, olha, Jesus tem que fazer, Jesus tem que fazer, talvez nada vai acontecer, Jesus nessa noite está te dizendo, vá e faça, saia dessa bolha, saia da teoria, vá para a prática do evangelho, faça algo prático, Carregue essa luz que existe em você... Manifeste... Manifeste na face dessa terra... Aquilo que eu já te comissionei... Vai e faça... Execute os meus pensamentos... Eu tive uma experiência incrível... No início do ano passado... Chegou até nós uma... Situação... De um adolescente... Que ele estava com alguns pensamentos suicida... E... Ele estava lutando... Batalhando contra esses pensamentos... E, e muita tristeza, um estado de depressão bem avançado, e ele fugia de casa algumas vezes, e ele se cortava com navalhas, e eu fui até o encontro desse jovem, desse rapaz, e eu fui até a casa dele, a pedido da mãe, e tive um tempo muito especial com ele, orei por ele, tentei me conectar ao coração dele, trazer a mensagem de uma maneira... Contextualizada na linguagem que ele entendesse, entender que ele é amado, que existe um plano, um propósito de Deus para a vida dele, que ele nasceu para dar certo, que ele não nasceu para dar errado, que ele precisa escolher a voz que ele vai escutar. Foi tão especial. E no final, quando eu estava indo embora, já abrindo a porta, ele disse: Não, espera um pouquinho. Ele foi no quarto dele, e de repente ele me trouxe as três lâminas com as quais ele se cortava. Ele disse: Pastor, olha, pode pegar, eu não quero mais, pode jogar fora. Meu irmão, o que é isso? Alguém que se moveu, alguém que saiu da teoria e foi ao encontro de uma vida. Você não tem noção do que um abraço é capaz de fazer. Você não tem a ideia do que você parar para ouvir uma pessoa que está precisando por 15 minutos é capaz de fazer. E nessa noite eu entendo que Deus está nos movendo a, a, para que a gente saia da teoria, de um evangelho cheio de teoria, para que a gente saia das redes sociais e fique postando frases de efeito e fique criticando um e outro, para que a gente vá na prática, no dia a dia e que a gente manifeste a luz de Cristo nessa geração. Nós estamos sendo chamados para isso, meu irmão. Luz e esperança. Talvez a única Bíblia que esse mundo vai ler é a sua vida. Mude disse o seguinte, de cada 100 homens, um lerá a Bíblia. Os outros 99 lerão o cristão. Qual? Aí eu fico me perguntando, que tipo de cristão nós estamos sendo? Será que nós estamos apenas falando, falando, falando? Será que estamos apenas no campo da teoria? Eu entendo que algumas pessoas ouvem muito Jesus saindo das nossas bocas, mas não se fala de Jesus apenas com a boca, mas sim com o coração. E o que falta é Jesus aparecer a esse mundo de maneira prática através do nosso modo de viver de atitudes no dia a dia está na hora da gente sair do casulo está na hora de revelar Jesus através do nosso modo de viver todo lugar é lugar toda hora é hora você não é a luz da igreja você é a luz do mundo ou seja, você é a luz da faculdade você é a luz do mercado de trabalho você é a luz da sua casa você é a luz para os seus filhos você é a luz para a sua esposa você é a luz aleluia Jesus disse enquanto eu estou aqui eu sou a luz você é a luz do mundo. E nós precisamos entender que não existe nenhuma batalha entre luz e trevas. Eu fico imaginando que algumas pessoas acham que existe uma batalha apocalíptica entre Deus e o diabo. Ei, não existe, meu irmão. Deus não faz força nenhuma para vencer as trevas. Lá em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e existiam trevas. Mas até quando existiram trevas? até Deus abrir a boca e dizer haja luz então não existe batalha nenhuma Deus não faz força nenhuma para vencer as trevas quando a luz chega o ambiente é alterado ele dissipa todas as trevas quando a luz chega o ambiente é transformado é igual, olha só quando você chega na sua casa e você vai acender a luz da sua casa você faz alguma força você diz assim, luz, vem luz Luz, vem, vamos vamos lá, a não ser que você não tenha pago a sua conta de luz, aí você vai fazer força, força, força e a luz não vai vir, agora se você está em dia, se você pagou a sua conta de luz, você vai chegar na sua casa, você vai acender a luz e a luz vai aparecer, no reino espiritual é assim, é a mesma coisa, quando a luz chega, as trevas se dissipam, as trevas só prevalecem onde existe a ausência de Deus, por isso que não existem lugares escuros, existem lugares onde os filhos de Deus ainda não chegaram, as trevas, a escuridão só existem porque a luz ainda não chegou, mas no momento que um filho de Deus cheio do Espírito, ele chega, ele começa a brilhar, ele manifesta a luz, as trevas se dissipam, elas vão embora, o ambiente é alterado, o ambiente é afetado por aquilo que você carrega, não existem lugares escuros. Terceiro, no raiar de uma nova década, decida todos os dias manifestar visivelmente a luz que habita em você. Mateus 5,15. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ninguém acende uma candeia e coloca essa candeia debaixo de uma vasilha. Por quê? Simplesmente pelo fato de que ela não cumpre o seu propósito. Estando debaixo de uma vasilha. E o que Jesus está dizendo aqui nesse versículo é que seria inútil o seu espírito morar dentro de você, acender essa chama dentro de você e você não aparecer, você ficar escondido no meio dessa geração corrupta, corrompida, depravada. Seria inútil você vir aqui todas as semanas, você ser ministrado, você ser empoderado, entender que a igreja não é ponto de chegada, mas sim de partida e você não manifestar isso na segunda, na terça, no seu dia a dia com o seu modo de viver não vale a pena você vir aqui você continuar a sua vida do mesmo jeito, do mesmo jeito normalzinho ninguém acende uma candeia e coloca embaixo de uma vasilha e o inimigo ele sabe que ele não pode com a luz que existe em você como ele sabe que ele não pode com a luz que existe em você sabe qual é a maior estratégia de satanás contra as nossas vidas a maior estratégia do inimigo é fazer isso aqui comigo com você. É fazer isso aqui. É tapar a luz que existe em você. É igual aquele irmão que chegou para o pastor e disse assim, pastor, ora por mim porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, mas a minha luz está tão apagadinha. Eu acho que a minha está tão apagadinha. Não se trata do quanto... A sua está apagada e a minha acesa. Não. A mesma intensidade que existe em mim, existe em você. Agora, trata do quanto você está dando vazão a isso. Será que você está assim? Será que você chega segunda-feira na tua empresa e você fica assim? Será que você chega na tua faculdade segunda, terça e você fica escondidinho? Será que no verão, agora nas férias, você vai para a praia e você fica escondido? Ou você aparece? Ou você manifesta quem Deus é? Ou você revela o Pai? Eu identifiquei alguns baldes do nosso dia a dia e eu quero compartilhar com você. Esses baldes, eles anulam, pouco a pouco, o brilho que existe em mim e em você. Primeiro, o passado. Existem pessoas de 30, 40, 50, 60 anos lutando com aquilo que viveram no seu passado, contra palavras que ouviram no seu passado, e existem pessoas que ficam presas em uma estação das suas vidas e não conseguem transicionar para uma nova estação, Meu irmão, deixa eu te falar algo, não deixe que a escuridão do seu passado limite a luz do seu presente, não deixe que um passado de trevas limite a luz e as oportunidades do seu presente... Não permita que o seu passado controle o seu presente e o seu futuro. Permita que Deus traga um novo sentido ao seu viver. Você não é o seu passado. O que passou, passou. Você não pode voltar mais atrás, mas você pode, a partir de hoje, fazer um novo futuro. Você pode, você pode transicionar. Entenda que Deus transformou um assassino chamado Moisés, num grande líder da nação de Israel. Deus transformou um covarde chamado Gideão Num grande líder militar de Israel Deus transformou um perseguidor Chamado Paulo No maior evangelista que esse mundo já viu Nunca limite Deus através das suas experiências do passado Deus não se restringe ao nosso passado Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo Não fique preso ao seu passado Esse é um balde Outro balde, ressentimento e raiva, pessoas que foram feridas e se tornam amarguradas, ficam presas no ressentimento e na raiva, algumas pessoas interiorizam isso e elas se tornam tão fechadas, deprimidas, amarguradas, outras pessoas externalizam isso através de agressividade, de raiva, de impulsos, olha o que a Bíblia diz, Jó 5, versículo 2, Ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Mais um balde. Outro balde, medo. Pessoas que não conseguem romper porque têm medo. Não conseguem aceitar um desafio ministerial porque têm medo. Sabe, existe a zona de conforto e a zona do medo. Bate o medo em você quando você deveria brilhar. E o medo é o encarceramento voluntário que vai te impedir de se tornar a pessoa que Deus deseja que você se torne. E quando você tem medo de manifestar a luz, é como se você colocasse a proteção do seu eu na frente da proteção de Jesus. E esse é o grande problema. Se você tem medo de fazer algo ousado para Deus, você está dizendo, olha, Deus, eu só faço aquilo que não coloca em risco a minha proteção, a minha reputação, diante dos homens. Meu irmão, você precisa cuidar do teu caráter, da tua reputação, Deus cuida. E qual é a solução? É entender que não é mais você quem vive, mas é Cristo vivendo em você, Galatas 2,20 diz, fui crucificado com Cristo, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, então meu irmão, eu não protejo mais a mim, o que importa é revelar o Pai, o que importa é revelar quem Deus é aos homens. É isso que importa. É que Ele apareça através de mim e eu diminua. Não sou mais eu, mas sim é Ele. Por isso, não tenha medo. Se você morreu com Cristo, não tenha medo. Não é mais você quem está vivendo. É Cristo que vive através de você. Outro balde do nosso dia a dia. Pessoas que são movidas, guiadas pelo materialismo. Quando o desejo de adquirir é o maior objetivo da vida, é o objetivo central, e essa é aquela percepção equivocada de que quanto mais eu tenho, mais eu sou feliz, quanto mais eu tenho, mais importante eu sou, quanto mais eu adquiro, mais protegido eu estou, percepção equivocada, passageira, rasa, não suporta prova, alegria temporária, com prazo de validade, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira proteção, o sentido, o propósito, só pode ser encontrado naquilo que jamais pode ser arrancado, roubado de você. É o seu relacionamento com Deus. A nossa verdadeira alegria reside nisso, meu irmão, em construir uma história com Deus e permitir que Deus construa uma história através das nossas vidas. Outro balde, necessidade de aprovação pessoas que são guiadas pela necessidade de aprovação e que Warren disse não conheço todas as chaves do sucesso mas uma chave do fracasso é tentar satisfazer a todos irmão, quem vive pela aprovação do céu não se importa com a aprovação dos homens quem vive tentando agradar os homens, cedo ou tarde vai desagradar a Deus, não tem como entenda que a tua aprovação a tua aceitação ela vem de Deus e de mais ninguém o resto é consequência meu irmão Ei, se alguém não aprova algo se alguém não te aceita, não tem problema Deus te ama Deus cuida de você e a verdadeira aceitação vem dele tantos outros baldes que a gente poderia citar talvez eu falei alguns aqui mas você está identificando outros em você algo que está tapando a sua luz não está conseguindo dar vazão à sua luz. Talvez a tua incredulidade, a falta de fé, uma vida de pecado, isso talvez tenha drenado a tua vida, a vida de Deus em você, Tem drenado essa luz. Eu creio que essa é uma noite onde nós vamos entregar todos os nossos baldes aos pés da cruz, de maneira profética. Aquilo que está destruindo a tua vida, aquilo que está anulando a luz de Deus em você, você vai nessa noite entregar aos pés da cruz. E você vai sair daqui convicto de que Deus tem um plano, um propósito para você e de que você precisa revelar a luz de Cristo aos homens. Nessa noite, em nome de Jesus. Quarto ponto, no raiar de uma nova década, busque genuinamente arrepender-se. Mateus 4, 16 a 17 diz... O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Olha o texto de Isaías, sendo citado aqui por Jesus novamente. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse foi o início ministerial de Jesus. Jesus começou a atuar ministerialmente a partir desse ponto e a primeira mensagem de Jesus o tema central era arrependimento, arrependam-se arrependam-se meu irmão, se essa foi a primeira mensagem de Jesus é porque esse negócio é importante então nós precisamos buscar um arrependimento genuíno e entender que arrependimento é muito diferente de remorso o verdadeiro arrependimento ele tem a ver com quebrantamento com mudança olha o que, que João Batista disse Mateus 3, versículo 8 deem fruto que mostre o arrependimento uau, fruto que revele o arrependimento o que João estava dizendo aqui era o seguinte olha, se você verdadeiramente se arrepender dos seus erros vai haver mudança existirão frutos, atitudes que vão evidenciar o seu arrependimento por isso que arrependimento não é da boca para fora muita gente fala sobre arrependimento mas não vive arrependimento e não pode ficar só no discurso Precisa ser evidenciado no dia a dia. Sabe como é que a maioria das pessoas entende arrependimento? Assim, é como se o pecado tivesse aqui à minha esquerda, ok? Então, eu estou me movendo em direção ao meu pecado. Eu estou chegando próximo, eu estou em direção ao meu pecado e de repente eu paro. Eu parei, paro de pecar. As pessoas entendem que arrependimento é isso. Mas se você for olhar no original grego, a palavra arrependimento, ela é metanoia, essa é a palavra, ou seja, mudança de mente, mudança de atitude, mudar de pensamento, é pensar de uma maneira diferente, é dar meia volta, é ir no sentido oposto àquele que eu estava indo, então é, é, é como se eu estivesse vindo para cá, estou caminhando e de repente eu dou meia volta e eu começo a caminhar na direção contrária daquilo que eu estava fazendo isso é arrependimento, isso é metanoia, deixa eu te mostrar alguns exemplos bíblicos, Zaqueu, você sabe que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos, e eles sempre cobravam um adicional a mais, para benefício próprio, e num determinado momento, ele teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que Zaqueu ele subiu numa árvore, e Jesus estava passando, e ele queria enxergar Jesus, mas Jesus enxerga Zaqueu e disse, Zaqueu, desce daí, hoje eu vou na sua casa. E Jesus sentou-se à mesa com ele, ministrou o coração de Zaqueu. e olha o que aconteceu. Lucas 19, 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Uau, isso é arrependimento. Por quê? Qual era o pecado de Zaqueu? Qual era o problema de Zaqueu? Era roubar, era a corrupção, era cobrar a mais para uso próprio, para benefício próprio. E qual foi o fruto de arrependimento? Simplesmente parar, parar de roubar, parar de cobrar aquele adicional? Não mas foi dar meia volta e fazer o oposto, mudança de atitude, então se ele roubava, se ele cobrava mais, se ele estava enriquecendo de maneira ilícita, ele ia agora no sentido oposto, ele iria doar, ele iria entregar, ele ia agir com generosidade, percebe como é no sentido oposto daquilo que ele fazia, mudança de mente, mudança de atitude, com o carcereiro de Paulo e Silas aconteceu a mesma coisa, Lá em Atos 16, você sabe, Paulo e Silas eles foram presos, eles foram açoitados, eles apanharam e foram lançados violentamente dentro da prisão. E a Bíblia diz que numa noite, próximo à meia-noite, eles estavam orando e cantando, adorando ao Senhor e de repente veio um terremoto tão violento que abalou as estruturas, os alicerces da prisão. Então as portas se abriram e o carcereiro nessa hora ficou desesperado e ele pensou em tirar a própria vida e de repente Paulo grita lá de trás, de dentro da cadeia, não, não, não faça isso, nós estamos aqui, nós não vamos fugir, e olha o que, que aconteceu, pode colocar para a gente, Atos 16, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Meu irmão, qual era o pecado desse carcereiro? Qual era o erro desse carcereiro? Era a agressividade. A violência era o machucar, era o causar feridas, era o espancar. E o que ele faz no sentido oposto? Ele lava as feridas. Ou seja, aquele que era instrumento de provocar dor, ele começou a provocar cura. Ele foi no sentido oposto, aquele que odiava começou a amar. Isso é arrependimento, é mudança de rota, é mudança de mente e consequentemente mudança de atitude. Olha para Paulo... O maior perseguidor dos cristãos da época. Esse era o pecado. Perseguia, perseguia. Agora, vou propagar o Evangelho. Eu vou manifestar Jesus. Eu vou pregar o Evangelho. Sentido oposto. Mudança de mente. Arrependimento. Ah, meu irmão. Nós precisamos manifestar frutos de arrependimento no nosso dia a dia. O nosso modo de viver. O Evangelho diz respeito à mudança não tem como você ter um encontro com a pessoa de Jesus e permanecer o mesmo, é impossível, todas as pessoas, os evangelhos que tiveram um encontro com Jesus, elas foram mudadas, elas não permaneceram do mesmo modo, o evangelho é simples, é mudança de vida, é arrependimento, é metanoia, então se você vivia deliberadamente no pecado, não peques mais, se você enganava, não engane mais, se você vivia na lascivia, na prostituição, Viva em santidade. Se você vivia manifestando raiva, agressividade, ei, manifeste mansidão, paz. Se você amaldiçoava, abençoe. Se você odiava, ame. Se você traía, ame e seja fiel. Nós precisamos ser reconhecidos não por quem éramos, mas sim por quem estamos nos tornando. Eu fico impressionado com pessoas que eram por Senhor Começam a caminhar, mas elas ainda são conhecidas por quem elas eram e não por quem elas estão se tornando. Aquilo que elas faziam antes do encontro com Jesus continua sobressaindo sobre quem elas são hoje, Meu irmão. De maneira muito humilde eu falo para você, eu, eu celebro essas coisas. As pessoas olham para minha vida hoje e elas dizem assim: Quem é você? Ei quem é você, sabe o que é isso, é que quem eu estou me, me tornando já sobressaiu diante de quem eu era, quem eu sou hoje fala muito mais alto do que quem eu era, sabe o que é isso, não existe mérito meu nenhum nesse negócio, isso é a graça, é a misericórdia de um Deus que muda o interior do ser humano… Essa é a prova real de que Deus ele muda os corações. De que o Evangelho é poderoso, é eficaz para mudar o ser humano. Para tocar e provocar a transformação de vida. Então seja você, a partir de hoje, a prova viva e eficaz do poder do Evangelho. Seja você a mudança visível para esse mundo. Eu finalizo com o quinto e último ponto no raiar de uma nova década decida diariamente andar na luz diariamente andar na luz 1 João 1,7. e se porém andarmos na luz como ele está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu filho nos purifica de todo pecado meu irmão, você nunca perde nada por andar na luz não existe desvantagem nenhuma por você escolher andar na luz eu quero te incentivar, nesse segundo domingo do ano de 2020, da nova década, escolha caminhar na luz. Escolha viver a sua vida na luz. Escolha fazer os seus negócios na luz. Escolha educar os seus filhos na luz. Escolha viver o seu casamento na luz. Eu nunca vi ninguém perder nada por andar na luz. Muito pelo contrário, só existem vantagens, só existem bênçãos. Só existem colheita de você viver os princípios e os valores que são atemporais. Fica de pé, eu quero finalizar orando com você nessa noite.